0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندما نتحدث عن التدبر أو التفكير في القرآن الكريم يتبادر إلى الذهن مباشرة الادوات والملكات الشخصية اللي يمتلكها الإنسان في سبيل هذا الموضوع على الرغم من أن الله سبحانه وتعالى تحدث في مواضيع تبدو أهم من هذا العنصر واعتبرت أو ممكن نعتبرها مثل السنن الربانية من أهم المحاذير اللي الله سبحانه وتعالى يذكرها في هذا الشأن وفي هذا الموضوع هو البغي إن الإنسان ممكن في موضوع الدين يبغي على الآخر و الله سبحانه وتعالى يتحدث في هذا الموضوع على أن البغي يمنع الإنسان من الحصول على الهدى على الهدى فإذا كان مبتغ الإنسان من هذا القرآن هو أن يحصل على الهدى إذا كان سعيه وانطلاقه في سبيل البغي على الآخر الله سبحانه وتعالى يحجب هذا الموضوع يحجب الهدى خلينا نشوف هذا الكلام بصوره واضحه في القرآن الكريم. عندنا في سورة البقره في آية 213. الآية تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس. مختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم لاحظ العبارة اللي الله سبحانه وتعالى ذكرها هنا بغيا بينهم الآية تتحدث عن موضوع من هذا الموضوع نقدر نفهم أن أهل الكتاب اختلفوا في الدين على الرغم من أن الله سبحانه وتعالى نزل إليهم كتاب اختلفوا وما اتفقوا ولا في الشريعة ولا في العقائد ولا في الأحكام لأسباب كثيرة ولكن السؤال متى اشتد الخلاف اشتد الخلاف عندما الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم البينات وش هي البينات الشيء البيّن هو الشيء الواضح لا لا لبس فيه والمفروض هذا الشيء البيّن الواضح يرفع الإشكال ويرفع الاشتباه ويخلي الناس بدل ما هم مختلفين متفقين ولكن الآية تقول من بعد ما جاءتهم البينات وتحدد السبب تقول بغيا بينهم يعني كل فئه اصبحت تبغي على الفئه الاخرى وهذه هي المشكله طيب وش هو البغي البغي هو الاعتداء يعني هو تجاوز الحد مع الاخر ويفسر على انه الاعتداء يعني يعتدي على الاخر والاعتداء مو لازم يكون باليد قد يكون باللفظ قد يكون بالاسقاط قد يكون بالاهانه يعني بمعنى أن أنت مخطئ وأنا المصيب أن الصواب عندي مو عندك أنت يعني يمشي مسار الحديث في الدين في بغي بين الفئات في هالحالة الله سبحانه وتعالى يسحب الهدى ويحجب النور عن هؤلاء المتخاصمين طيب هذا الآن جانب أخلاقي مهم إذا كان هذا السلوك أو هذه الخطأ موجود عند هذا الإنسان اللي جاي إلى التدبر أو تفكر القرآن الله سبحانه وتعالى يرفض هذا السلوك ويقول بناء على هذا السلوك يحجب الهدى هذا السلوك يحجب الهدى فإذا صار عندي خلق أهم من الأدوات اللي احنا نتكلم عنها إذا الله سبحانه وتعالى وهو رب النور وشاء أن يحجب هذا النور هل في عند أحد قدرة أو أو ملكة تستطيع استخراج الحقيقة من دون إذن الله سبحانه وتعالى لا يمكن الله سبحانه وتعالى هو رب النور فلذلك هنا هذا السلوك أو هذا الخلق يعتبر حاجب أو مانع من الحصول على الهدى فإذا كنا احنا جينا نتدبر أو نبغى نتدبر هذا الكتاب علينا أن احنا نراعي هذا الجانب ما يكون عندنا هذه هذا السلوك أو هذا الخطأ يعني يجب تطهير القلوب من الغل ومن الحسد ومن البغي ومن الاعتداء على الآخر ومن الرغبة في إثبات الذات ومن الرغبة في إثبات أن الآخر على خطأ يجب يعني تطهير النفس وتطهير القلب من هذه الأمراض ويكون الهدف الأساسي اللي احنا نسعى إليه هو إصلاح أنفسنا قبل لا نتوجه إلى الآخر بأنه هو الخطأ اكتشاف مواطن الخطأ عند الإنسان لأن هذا هو حبل النجاة والإنسان المفروض يتعامل يا يعني على هذا الأساس فالله سبحانه وتعالى في نفس الآية يقول فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه وأكيد هذين الذين آمنوا طهروا قلوبهم وطهروا نفوسهم من هذا البغي ومن الالتفات حتى إلى الآخر أو الانشغال بالآخر وجه تركيزه إلى نفسه أه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المهديين بهذا الكتاب وان لا نكون من الذين يبغون على الاخرين وان نستضيء بنوره واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته